1: La bière n'a jamais été aussi populaire.
0: Tu veux pas avoir de bière
1: Puissante. Je veux Novatrice. Et donc, je m'en mangeais bière aussi, s'il te plaît. Nouvelle appellation locale, bière craft, micro boire un verre la peau Tous les 15 jours, Elisabeth Pierre reçoit des personnalités passionnées qui brassent l'univers de la bière d'aujourd'hui. Tu vas prendre une bonne bière
0: et après, au dodo Wouhou Bière de dodo
1: La Brasse un podcast de grande contrôle.
2: Bien, bonjour, euh, bienvenue dans La Brasse. Donc, euh, l'émission où on va parler euh, de bière, de brasserie, de brasseuses, de brasseurs. Bref, tout ce qui tourne autour de la bière va nous intéresser et on reste avec un esprit de curiosité, de simplicité et surtout de plaisir pour euh, le sujet du jour qui est une bonne bière, s'il vous plaît. Une bonne bière, s'il vous plaît, c'est une affirmation, c'est une demande, euh, mais ça pose immédiatement question. C'est quoi une bonne bière Qu'est-ce que c'est une bonne bière Je pense que mes deux invités vont avoir droit à cette question, qui est une question euh, lancinante, euh, permanente, euh, systématiquement posée. À toute personne qui travaille dans la bière, c'est quoi une bonne bière Mais avant donc de vous poser cette question, je vais donc vous présenter Caroline, donc Caroline Cailly. Caroline Cailly est une jeune personne qui a déjà pas mal roulé sa bosse, des deux côtés des états unis en Angleterre, en passant par Bordeaux, avec formation de sémélerie euh, au passage. Donc Caroline, tu es tombée dans la bière et tu vas nous raconter ça parce que nous allons beaucoup avoir besoin de tes expériences, de tes retours d'expérience sur le sujet et tu as également créé un blog qui s'appelle Happy Hours. Alors je précise parce que j'ai, j'ai un dada, c'est de tout traduire, donc les, les heures houblonnées, mmh. c'est joli. Euh, et tu as également euh, contribué à créer un, un site internet de recherche euh, et d'offres d'emploi qui s'appelle job Je vous présente également mon deuxième invité que j'ai le grand honneur de recevoir, c'est Laurent Tribouillet. Bonjour. Bonjour. Alors, Laurent, vous êtes issu d'une grande famille de cafetiers et d'anthropositaires, puisque votre grand-père était cafetier à Chartres. Exact. Troisième génération. Et vous êtes euh, un nom connu, donc bien sûr, sur charte, puisque vous êtes les entrepôts tribouillés. Mais c'est au titre d'un acteur euh, important euh, maintenant dans la distribution de la bière euh, en Ile-de-France que vous êtes euh, là, aujourd'hui, puisque vous avez repris, euh, il y a trois ans, au BD Grand Paris, voilà, donc, qui est euh, un des grands acteurs de la distribution sur l'Ile-de-France. Donc vous aussi, vous allez nous apporter votre vision et votre euh, expérience euh, en termes de bonne bière. Avec plaisir. Comme euh, c'est devenu la tradition maintenant, on commence cette émission par déguster, histoire de mettre un peu nos papilles en, en harmonie avec le sujet. Hein. Alors, comme on est le matin, je me suis dit, euh, qu'est-ce qu'on va faire Voyons, on a un choix énorme pour déguster. Est-ce que vous avez envie d'une bonne bière Toujours. <rire> Toujours prêt. Et, et si c'était une bière qui a des goûts de café, ça vous va Parfait. Vous aimez le café Au fait, je Vous aimez le café, le
1: café oh Oui, le café avec bon. plaisir.
2: Alors donc, parce qu'en fait, cette bière, elle va avoir euh, tout ce qu'il faut pour répondre à votre envie de Café. Alors, on va l'ouvrir. Donc, tu peux déjà parler de la couleur, déjà, hein, puisqu'on est sur une couleur... Une couleur bien brune, noire, et une jolie mousse. Donc, ça, ressemble, ça pourrait presque ressembler à un espresso, là. Mmh. La mousse est même couleur expresso, d'ailleurs. Hein. Tout à fait.
1: Caramélisé, hein
2: Oui, c'est très, très caramélisé comme, comme arôme. C'est très doux aussi, hein Ça vous inspire quoi, les arômes mais le café vient après, du coup, oui. le côté un peu caramel. C'est très doux, hein, en fait.
1: C'est n'est pas envahissant, on est. En ouais. On pourrait craindre à la couleur d'avoir quelque chose qui euh, voilà, nous prenne vraiment le nez et toutes les papilles. Et pas, et, enfin, pour le coup, le nez, et là, pas du tout. Mm-hmm.
2: Ce sont des parfums, là, on n'est pas sur quelque chose d'explosif. Alors, vous pouvez aussi la faire euh, tournoyer un petit peu pour voir ce que ça peut développer comme arôme supplémentaire. C'est un côté végétal aussi. Elle a à côté un petit peu tout ce qui va être un petit peu du domaine de la terre, du coin, de l'humidité, des racines. hein. C'est ça. Je
1: suis très surpris par la douceur. En nez, en en bouche. On
2: goûte C'est parti. C'est bon. (rire) C'est bon. Donc ça déjà, c'est les deux mots qui sont quand même les plus plaisants à entendre hein, quand on fait découvrir une bière. Et Laurent, quelle est l'impression que vous avez euh, ressentie
1: Alors moi, issu également du vin, euh, je l'ai dégusté comme un vin, c'est-à-dire euh, en l'oxygénant avec une rétroolfaction. Et, et là encore, ce qui me surprend, c'est qu'on n'est pas dans une bière qui est envahissante, et pour autant on a une persistance aromatique sur la langue qui est quand même assez prononcée. Et là, pour le coup, on, on a bien le café. Hein.
3: Oui, le on café beaucoup plus est,
2: je trouve. Oui, tout à fait, le café finale. arrive en finale. Et est-ce que vous avez senti cette petite touche exotique Parce que dans ce stout, puisque c'est un porteur, mais qui a une allure de stout, hein, qu'on pourrait tout à fait, au niveau visuel et même gustatif, traduire en stout, mais le brasseur l'a appelé porteur, on met sur quelque chose donc de très doux. Il a ajouté des ingrédients qui évoquent les îles. Donc il a ajouté un petit peu de noix de coco et de vanille. Voilà, donc c'est ça qui participe à cette douceur, et c'est presque, une, c'est presque un dessert du coup, hein, donc au choix. Vous pouvez la déguster soit au moment du café comme là en ce moment Et ou bien sûr en dessert Alors je vais vous la présenter cette bière C'est la Black Monday, c'est un porteur vanille coco De la brasserie bretonne qui est la brasserie Sterlock, donc de Cornouaille, plus exactement la brasserie de Cornouailles. le nom exact, on va donner le nom exact, qui est à Concarneau, donc on a fait un petit voyage en Bretagne, en cette matinée, à Grand Control. Voilà, donc bravo Erwan, puisque c'est Erwan qui a dit que le brasseur.
1: Et merci de nous faire voyager du coup.
2: Ah ben c'est ça, la bière Continuons à voyager, donc euh, on va reprendre cette question obsédante, hein, parce qu'on est presque dans l'obsession là du coup, sur cette question, c'est quoi une bonne bière Et c'est là que vous allez euh, me faire part de vos critères du coup, c'est quoi une bonne bière Puisque vous avez forcément eu droit à la question déjà, Caroline.
3: Oui, beaucoup de fois, euh, c'est une question très épineuse. J'ai tendance à répondre la réponse un peu naïve, c'est la bière qu'on aime, c'est la bière qu'on a envie de reboire. Mais c'est aussi un peu mon avis, en soi c'est une bière équilibrée, D'après le style, ça va être différents critères d'équilibre, mais une bière équilibrée, une bière
2: buvable qu'on a envie de retrouver. Alors il y a des mots importants là, dans ce que tu viens de dire, c'est la, la bière qu'on aime, donc déjà c'est une question de, d'aimer ou de ne pas aimer, on va en reparler aussi, une bière qu'on aime, une bière dont on a envie donc on va en reparler aussi, parce que les envies qu'on a euh, quand on demande une bonne bière, c'est bien sûr qu'on a envie d'une bière particulière, et puis euh, celle qu'on a envie de reprendre du coup aussi. On a envie de s'en resservir. Tout à fait. C'est une première bière qui en appelle toujours une deuxième, c'est ça
3: Oui, puis la bière pour moi c'est une boisson qu'on aime boire en pinte, c'est convivial, c'est au bar. Pas toutes, <rire> mais euh, j'aime bien avoir une pinte de bière et donc si je ne peux pas finir ma pinte parce que c'est trop écoeurant ou trop alcooleux, ça va me gêner. Ah, c'est un signe ça, quand on ne <rire> finit pas sa pinte. Voilà, c'est un okay. mauvais signe en général.
2: <rire> Laurent
1: Vous avez remarqué Elisabeth qu'on parle d'une pinte de bière, donc nous on a parlé d'un demi en France oui. et la France est l'un des rares pays où le demi est un quart
2: Absolument. C'est quand
1: même incroyable. Alors, on va
2: peut-être expliquer tout ça, non Parce que ça va. Bah, pour la pinte, basiquement,
1: c'est des mesures anglaises où on est quasiment proche du 50 centilitres. Mm-hmm. Et un demi, bah, c'est normalement un demi-litre. Donc ça quand on demande un demi, avant, on demandait un demi. Et dans bien des pays, le demi est effectivement une pinte ou un 50 centilitres. Et en France, on est un petit joueur là-dessus. Et on est sur des demi qui sont des quarts et des 25 centilitres. C'est ça. C'est, c'est amusant quand même. Oui.
2: <rire> Bonne remarque, Laurent. Et c'est quoi votre demi ou votre pinte préférée,
1: du coup Alors en fait, je ne sais pas répondre à la question parce que ça dépend beaucoup du moment, ça dépend avec qui on est, ça dépend ce qu'on attend, et ça dépend aussi si le service est bien fait. Et ça, c'est un peu plus épineux comme sujet, mais c'est quand même essentiel. Donc pour le coup, après vous savez, une partie de foot entre copains, bah, on a besoin d'une bière qui les altère, et là, la bonne bière, ça va être une bière euh, légère, agréable à boire plutôt franchement fraîche, euh, plutôt vers les 4 degrés que, que, que vers les 9. et Ce matin, quand on est en train de déguster ce que je découvre, euh, bah pour le coup, c'est une très bonne bière également, mais qui est presque à l'opposé en termes de critères, parce qu'on a une bière qui est très structurée. On peut dire qu'on a vraiment une matière en bouche qui est euh, assez conséquente, même si elle n'est pas envahissante. Et là, on est dans une dégustation.
2: On dans une belle matière, tout à voilà. fait. Et, et, et c'est là où je
1: ne suis pas sûr que cette bière-là, que je trouve très bonne... J'en prendrai une deuxième tout de suite. Alors qu'à l'inverse, à un bon moment avec des copains autour de la cochonnerie, enfin un peu, peu importe les moments de, de, de convivialité, là on va attendre un autre produit. Donc je ne sais pas cataloguer la bière bonne ou pas bonne. Par contre, ce que je sais dire, c'est je l'aime ou je l'aime pas. Et, et là, on est plus lié à des ingrédients ou à des euh, typologies très spécifiques, très houblonnées, très IPA, très... Moi ce ne sont pas mes goûts, mais je sais que c'est très tendance, euh, parce qu'on arrive d'un métier de la bière où on a eu tendance à avoir des produits euh, un peu aseptisés, donc on revient vers le goût et ça c'est tant mieux.
2: Alors quand on parle de goût, du coup, on, on aime, on a ses propres préférences, on a ses propres critères, ses propres habitudes aussi, parce que la bière c'est aussi une question d'habitude, quelquefois des personnes qui ne boivent que, par exemple, des bières de soif, ou que des stouts, ou que des porteurs, ou que des IPA, euh, et, et quelquefois on entend cette phrase qui, qui est particulièrement euh, euh, embêtante, on va dire, c'est « c'est pas bon ». Mais non, c'est pas que c'est pas bon, c'est que tu n'aimes pas ou vous n'aimez pas cette bière. Hein Donc bien faire la différence entre quand on aime ou qu'on n'aime pas, ce n'est pas forcément une question de c'est une bonne bière ou ce n'est pas une bonne bière. Donc du coup, alors on va revenir maintenant à cette affirmation, cette demande, cette envie. Une bonne bière, s'il vous plaît, hein, parce qu'on est sur le sujet du jour. Une bonne bière, s'il vous plaît. Alors là, on est en plein dans l'envie, dans la recherche. Qu'est-ce que c'est, du coup, cette notion de recherche et d'envie pour toi Comme a dit Laurent, on a passé de,
3: de bière aseptisée entre guillemets, à euh, une, toute une nouveauté de goût, enfin un retour plutôt au, au goût dans la bière. Donc j'imagine que c'est une grosse part de curiosité de la part du public de redécouvrir la bière. Enfin Personnellement, je ne buvais pas de bière il y a encore... Euh 5-6 ans, je détestais ça Donc C'est tout à fait un, une découverte aussi assez récente pour toi Oui, et complètement C'est très
2: intéressant aussi de, d'avoir ton oeil là-dessus J'ai
3: redécouvert la bière avec les nouvelles générations de, de brasseurs artisans mm-hmm. Donc euh, j'ai découvert que j'aimais finalement la bière
2: Est-ce que Tu les avais découvert aussi euh, en Floride, c'est ça ou... Oui, hein
3: dans une Entre. moindre mesure
2: mm-hmm.
3: euh, Je buvais beaucoup de mauvaises bières aussi en Floride mm-hmm. <rire> euh, C'est surtout en France, à Bordeaux bah, Pendant mes études où euh, on a étudié On a fait quelques heures malgré tout euh, sur la bière Même en sommellerie et c'est là où j'ai pu mieux appréhender la bière. Donc je pense que c'est une question de curiosité, même si on aime bien tous notre petite zone de confort. Je sais ce que j'aime dans la bière, donc je vais naturellement plutôt aller vers les styles qui me parlent le plus. Mais j'aime bien aussi être aventureuse et aller sur des, des goûts auxquels je ne pensais pas.
2: Mmh. Et alors donc Laurent, pour répondre à cette recherche et cette envie des consommateurs, euh, comme on vient d'entendre Caroline, qui en est une une représentante euh, vraiment intéressante, euh, c'est quoi le rôle du distributeur, du coup, pour répondre à cette demande
1: Alors la la base, c'est que c'est le client, le consommateur qui est au centre. Et le consommateur, il est multiple. Et le consommateur, il est différent selon les lieux, les heures, avec qui il est. Je reviens aussi sur ce sujet-là. Et et pour moi, à la base d'une bonne bière, il faut déjà un bon service une bonne température de service. C'est essentiel parce que tout le travail qui a été fait par le brasseur, et avant le brasseur, par l'agriculteur, dont je suis aussi, euh, tout le travail qui a été fait pour avoir une très bonne matière première, c'est comme un cuisinier. On peut avoir de super produits, et, et à la fin, on le gâche pour le dernier mètre. Nous, on appelle ça le dernier mètre, quoi, le, le, le dernier geste qui va euh, mettre à mal tout le travail qui a été réalisé en amont donc. La température, important. c'est essentiel. Mmh. La température, c'est essentiel. Il y a une température qui correspond à une température de service qu'il faut respecter. En et fonction euh...
2: des styles aussi, du coup. Bien,
1: Bien sûr, sûr. De respecter le produit. On... Mmh. Très clairement, une Guinness, euh, on, on la boit pas du tout comme, comme une pile blonde de, de, de base. Là. Donc, moi, je suis très axé sur la bière pression parce que mon métier m'oriente sur ce produit-là que je trouve dans l'art de la bière plutôt en haut euh, de l'affiche. Et, et il est essentiel qu'on ait un très bon service de la bière. Et c'est là tout l'art du barman ou revenir sur l'ouvrage régulièrement, rappeler qu'il faut rincer le verre, non pas pour l'eau qu'on met dedans, mais pour le mettre à la température de service.
2: Et ça c'est, c'est quelque chose que les gens ne savent pas en fait, hein, quand on explique qu'il faut rincer le verre.
1: Ah, mais Elisabeth c'est pire que ça. On a des consommateurs qui parfois demandent de la bière jusqu'en haut pour en avoir le maximum, oui. ce qui est une erreur colossale. Oui. La même erreur qu'on fait dans le café expresso, où on demande des cafés jusqu'en haut de la tasse, alors que Le reste, c'est de l'eau. C'est les 7 grammes de mouture de café qui qui servent pour élaborer le bon produit. Et là, dans la bière, c'est exactement la même chose. On doit avoir une bière qui est servie à la bonne température dans un verre qui a été rafraîchi à la température de la bière de service. C'est ça le sujet dont on parle. Et et c'est pas mettre de l'eau dedans, évidemment pas. Et... Tout ça font, avec un réglage du tirage-pression qui est aussi quelque chose de très précis, les critères qui nous permettent d'avoir ces 2 cm, 3 cm de mousse, qui permettent de conserver les arômes et au CO2 qui est dans la bière, d'exprimer la mâche qu'il y a dans le produit. Et ces éléments-là, et je pense qu'on a un gros, gros travail à faire pour répondre à la question du distributeur sur euh, accompagner nos barmanes les barmanes de nos clients pour servir le produit de belle qualité. Et ça, c'est d'abord tous ces éléments-là. Et je crains qu'en France, on ne soit pas aussi bien formé qu'on peut l'être dans d'autres pays où euh, ces bases-là, elles sont naturelles parce qu'elles sont culturelles. Alors nous, on est dans la culture du vin, on n'est pas dans la culture de la bière. On est dans en train notre... de la trouver,
2: du coup, on a un gros Et travail à faire. On a un gros travail à faire à là-dessus. Donc, pour,
1: pour répondre à, à cette question distributeur, juste ça. Et on aura fait un travail euh, important.
2: Alors, la, la, la particularité de votre métier, c'est important aussi de le souligner. On, on entend rarement euh, parler euh, les distributeurs. C'est une profession qu'on ne connaît pas. Pourtant, vous êtes un maillon essentiel entre le consommateur et le brasseur. Et on est vraiment ravis de vous entendre, Laurent, aujourd'hui. C'est vraiment euh, un grand moment
1: on est un petit peu dans, dans l'ombre parce que nous, on n'est pas le face-à-face consommateur avec la marque. C'est le barman qui le fait. C'est lui qui a ce dernier mètre qu'on a en logistique. Si le dernier mètre est mal fait, tout est mis à mal. Nous, notre métier, c'est mettre en place tous les paramètres pour qu'il soit en capacité de le faire et donc apporter des choix dans les produits. On n'est pas représentant d'une marque, on est metteur en marché. Mmh. Et c'est important de le dire. On est metteur en marché, on est facteur de concurrence. On est cette capacité ou on apporte cette capacité à développer des marques qui ne sont pas du tout connues. Mmh. C'est ça notre métier.
2: Donc Justement, pour pour conclure sur cette thématique, Caroline, euh, on entendait les mots de sensation, de plaisir, donc d'émotion aussi, Donc, euh, grâce à tout le savoir-faire des distributeurs et des bons barman, Donc du coup, on va être attentif à la qualité, euh, à la fois du tirage de la bière et de la qualité des explications des barman aussi. Caroline, le mot de la fin sur cette émotion cette recherche, tu es allée jusqu'où pour aller trouver une bonne bière (rire) Jusqu'en Californie
3: j'aime beaucoup les bières roublonnées donc naturellement je me suis dirigée vers les états unis on en fait des excellentes en France pas Il y a eu de... Notamment sous
2: les yeux, là de, des brasseurs-cueilleurs, notamment une ah. England, New, New England IPA avec, euh, qu'ils ont fait avec, euh, avec notamment la brasserie d'Orville. Donc euh, j'en parle parce qu'elle est sous les yeux. donc c'est une Oui, mais c'est de un deux. excellent
3: exemple. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Je pensais à ma bière parisienne préférée, c'est la East IPA de Galia, mmh. qui est un magnifique exemple de l'utilisation du houblon, pas forcément amer. Euh, Donc oui, si c'est le thème tendance, je dirais vraiment les les bières
2: bières zoublonnées. Et Laurent, la main de la fin, vous êtes allé jusqu'où vous retrouvez une bonne bière
1: Dans dans beaucoup de pays différents, (rire) et dans chaque pays, il y a aussi euh, une histoire qu'on récupère. C'était La Brasse, un podcast de grande contrôle à consommer sans modération. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et des petits commentaires.
2: Mais à partir de ce soir, il faudra en désigner un qui boira pas pour amener les autres.
1: À écouter sur toutes les plateformes de podcast.